0: démo et débat. Toutes et à tous, on a éteint le ventilo et fermé les fenêtres pour le bruit, et nous allons donc peut-être mourir en direct de ce podcast, donc restez à l'écoute. Mais la canicule n'arrête pas des et débat. le podcast qui critique vos livres. Continuez donc à envoyer les listes à podcastdmed.com et tous les mois nous tirons au sort dans la liste compilée de vos propositions. Au programme ce mois-ci pour ce 22e numéro déjà, « Le Fast des Morts » de Kenzaburo Oe, Mass et puissance » d'Elias Canetti et « Les nouvelles aventures » de Gailuron par Fab Caro et Pixel Vengeur. Pour m'accompagner dans le détricotage de ces belles œuvres, j'accueille deux habitués du podcast. Armand,
1: bonjour. Bonjour, j'ai chaud. C'est ton mot Pas encore. Quel est ton mot, alors Mon mot, c'est « répétition ». Qu'est-ce qu'une répétition C'est l'action de reproduire plusieurs fois dans un texte ou à l'oral, par exemple, la même idée, le même mot. Il peut s'agir d'une tournure jugée fautive, on parlera de redite ou de doublon, ou d'un effet de style volontaire. Dans ce cas-là, on pourra parler d'allitération, d'assonance ou d'anaphore. Mais une répétition, c'est aussi une séance de travail au cours de laquelle on étudie un spectacle, un rôle, un concert, etc., avant de le présenter au public. Enfin, une répétition, c'est l'action de reproduire plusieurs fois dans un texte, ou à l'oral, par exemple, la même idée, le même mot. Il peut s'agir d'une tournure jugée fautive ou d'un effet de style volontaire, comme celui-ci. Très bien, merci Armand. Quel est ton mot Mon mot, <rire> c'est répétition. Alors
0: Elle est bonne celle-là, on la garde. Bonjour Olivier. Bonjour Mehdi.
2: Quel est ton Mou. mot Alors mon mot à moi, c'est bal-tringue, Très bien. qui n'est pas dans le petit Larousse à ce que je viens de voir, mais qui est une déformation possible de l'argot tringle, de l'argot balé, lancé-balancé, et de tringle comme une tringle à rideau. Ce mot désignerait donc quelqu'un déménageant sans cesse, ou alors un forain, ou encore un
0: manutentionnaire
2: de cirque. Alors Voilà. Sinon, c'est une personne qui n'a pas de parole, qui est incompétente, qui est incapable et peureuse.
0: Très bien, ça fait beaucoup de, beaucoup de défauts. Beaucoup de qualités. Et mon mot est évidemment le mot canicule, que je vais forcément faire passer dans ce podcast en ce mois douloureux de juin. Le mot canicule vient du latin canicula, euh, le euh... féminin du mot canis et donc il signifie petite chienne et en effet c'était auparavant le nom de Sirius l'étoile principale de la constellation du grand chien et Sirius on la voyait notamment quand le, entre le 24 juillet et le 24 août pendant les fortes chaleurs et c'est pour ça que le terme canicule d'aujourd'hui désigne ces périodes particulièrement chaudes et on passe tout de suite aux critiques 800 pages de
2: troupe
1: c'est si bon
0: 15 chapitres C'est extra. C'est extra.
2: C'est extra.
0: Et on commence avec le Faste des morts de Kenzaburo Oe, qu'Olivier va nous présenter. Alors,
2: comment aborder Kenzaburo Oe C'est avant tout un mastodonte de la littérature japonaise, puisqu'il faut bien commencer par là, qui est né le 31 janvier 1935, il faut bien commencer par là aussi, tout simplement parce que la littérature japonaise du XXe siècle est marquée par deux événements traumatisants. Ça va être l'occasion pour moi de raconter tout ce que je souhaite savoir sur la littérature japonaise. Et <rire> marquée du coup par les événements traumatisants des de bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est vraiment une grande influence dans la littérature et parmi les auteurs qui sont nés à cette époque. Et Kanzaburo Oe fait partie de cette génération ultra douée, ultra talentueuse, qui a remporté à la fois le prix Akutagawa, qui est un peu l'équivalent du concours japonais, et aussi le prix Nobel de libérature qui lui a été attribué en 1994. On découvre du coup ici la première oeuvre,
0: si je ne me trompe pas,
2: de l'auteur.
0: C'est un recueil de différentes nouvelles.
2: Donc C'est l'un de ses premiers euh, ouvrages à paraître au Japon et qui reprend euh, trois nouvelles, comme le dit Mehdi, sur euh, très sobrement intitulé en tout cas le faste des morts, le ramier et Seventeen c'est, euh, pour ne pas rentrer dans le détail de chaque nouvelle, c'est un livre qui est tout simplement marqué, comme l'indique son titre, par la mort, tout simplement et la jeunesse et la jeunesse. Mais ça, il faut me laisser y venir. C'est tout le contraste que souhaite apporter l'auteur. C'est la relation que peut avoir cette jeunesse japonaise avec la mort dans différentes situations. La première, dans la première nouvelle, c'est tout simplement dans une morgue, ou du moins une morgue d'université, d'établissement de médecine où euh, l'on retrouve des personnes qui sont embauchées par l'université pour transvaser des corps d'une cuve à une autre. Avec aucun autre élément narratif que celui de la mission, qui est de transvaser ses morts d'une cuve à une autre. On retrouve une situation qui est ubuesque, euh, complètement vidée de son sens, avec des personnages qui sont prisonniers à la fois de leur destin, un peu dans le modèle de la tragédie latine, où on sent une véritable influence du fatum, où des personnages sont prisonniers à la fois de leur être et de ce qu'ils sont et de ce qu'ils doivent faire. La deuxième euh, nouvelle, toujours dans ce même sens, suit le parcours de jeunes hommes qui sont dans un pensionnat et dans lequel, finalement, plusieurs événements vont se produire concernant la vie, la mort, sauver quelqu'un, ne pas sauver quelqu'un, comment s'exprimer, comment ne pas s'exprimer, comment exister au sein d'un groupe, comment ne pas exister, l'oppression de la structure sur la personne et l'existence de la personne par rapport à une structure. Et le dernier est, ma foi, tout aussi simple et tout aussi ancré dans le, le l'actualité japonaise du milieu du 20 XXe siècle, à savoir la, l'émergence de l'extrême droite telle qu'on peut la connaître encore aujourd'hui au Japon avec ces groupuscules qui se manifestent et se rassemblent euh, et le, 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 la velléité d'intégrer une jeunesse un peu perdue en leur sein pour lutter contre des idéaux qu'ils estiment pervertissant la culture et le, le le fait, enfin, pas dire le fait d'être japonais, mais du moins le, ce que c'est que d'être japonais l'identité ou le Japon.
1: Alors moi, je parle de l'identité japonaise dans le sens où euh, je me place après l'événement traumatique que tu as décrit tout à l'heure, à savoir les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Et euh, en fait, on sent qu'il y a une certaine perte de repère, ce que tu disais avec la jeunesse perdue, mais c'est aussi en écho à toute la société. Donc l'extrême droite qui est présentée dans ce, cette nouvelle qui est hyper caustique et hyper parodique. Et, euh, Elle ne l'est pas non mais parodique dans les codes qu'elle utilise Enfin, Elle est exagérée à l'extrême euh... Oui mais
2: c'est comme ça qu'elle s'exprime au Japon
1: Non bien sûr, mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire Nous et surtout à l'époque C'est quelque chose qui n'était pas vraiment très présent
0: Et surtout le, 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 là où je rejoins Armand C'est que le, le héros s'en moque au début enfin, Au moment oui. où il le rejoint il, ouais. il les voit un peu comme des égotos Il devient fanatique lui-même son regard, et finalement, mm-hmm. son propre, Au propre début c'est un service pour lui-même
1: Pour sa propre identité Et au ouais. final il, embrasse, il se fait embrasser lui-même par le groupe et ça devient sa nouvelle identité alors qu'en fait il faisait ça pour trouver une place au départ ouais. alors qu'il aurait pu, il aurait pu trouver quelque chose d'autre et ça fait un petit peu écho à, à certains combats d'aujourd'hui je,
0: je vous propose avant qu'on rentre en détail ouais, dans chaque sûr, nouvelle nous, parce qu'on a, a, a des choses à dire j'imagine mm-hmm, euh, mm-hmm. pour chaque œuvre précisément mais qu'on fasse peut-être mais du coup de manière assez synthétique et brève chacun à son tour un bilan de l'œuvre ce, ce qui est ressorti de l'ensemble de ces trois nouvelles est-ce que vous pensez parce que je pense si j'ai bien compris ça, elles n'ont pas été publiées toutes les trois ensemble. Euh, moi sur le livre, c'est marqué Nouvelle choisie par euh, René de Cécati, le traducteur. Donc je pense qu'elle formait pas forcément un tout cohérent non. pour l'auteur du livre. Donc est-ce que vous pensez que ce choix des trois nouvelles ensemble est particulièrement bien pensé ou pas Et euh, dans quelle manière, de manière globale, ce, cet ouvrage vous a vous a touché Armand, tu peux peut-être commencer
1: euh, Oui, alors euh, je revenais un petit peu sur des éléments Olivier a évoqués. Euh, peut-être préciser d'abord qu'on a parlé de la jeunesse, mais il faut bien préciser qu'on se situe quand même dans de la préadolescence et de l'adolescence dans les trois romans, mmh. qu'on n'a pas affaire à des enfants, mais plutôt des, des adolescents. Euh, le premier à l'université, le deuxième dans un pensionnat, mais il y a des âges divers jeunes et adultes. adultes, jeunes ouais, adultes. Oui, mal dans leur peau, en tout cas. Oui, voilà. tout à fait. En écho à la société, euh, ce mmh. que je disais un petit peu tout à l'heure. Euh, en termes de enfin euh, c'est clair par rapport à ce que tu disais juste avant, que... Euh, c'est des nouvelles qui n'ont pas été publiées ensemble pour la simple et bonne raison qu'il y a enfin il y a des ponts thématiques bien sûr mais on aurait pu les lire je veux dire même par exemple les trois qui nous sont présentées je pense pas qu'elles aient un ordre précis dans lequel on peut les lire on aurait pu commencer par la fin lire la troisième puis la deuxième puis la première parce que c'est euh, enfin il y a l'aspect un petit peu exagéré que je disais dans la troisième on a l'aspect un peu plus dur un peu plus euh, on va dire euh, centré sur des rapports sociaux entre jeunes adultes euh, et euh, la maison de redressement, qui est un, un espèce de miroir de la société poussée à son extrême aussi, donc il y a aussi cette idée d'extrême. Et le premier, où vraiment on est jeté presque sans contexte, on a des personnages qui sont pas nommés, ce qui est aussi quelque chose qui revient souvent, mmh. euh, donc c'est vraiment quelque chose un calque qu'on peut appliquer sur n'importe qui. Euh, enfin, voilà On n'a pas vraiment besoin de connaître l'identité, juste savoir que les individus en question sont des individus en quête d'identité. Euh, peut-être un peu déroutant au début en se disant qu'il euh, va y avoir des progressions mais ce que j'ai trouvé un petit peu euh, bah, déroutant justement c'est que, on l'a dit, le, le recueil s'appelle Le Face des Morts et c'est le titre de la première nouvelle donc c'est un peu une habileté, une astuce euh, du, euh, du traducteur et de celui qui a, qui a sélectionné ces nouvelles dans le recueil pour qualifier les trois nouvelles après, sur la thématique principale qui est donc la mort, et aussi la culpabilité la quête d'identité, je pense qu'on va avoir des discussions dessus, mais je pense qu'Olivier va peut-être me dire, et toi aussi, ce que vous en avez pensé mais est-ce avant. que ça t'a plu Tu l'as pas dit. Oui, oui, franchement, oui, ça se lit. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était très fluide dans la lecture, c'est plutôt court, comme je dis, on peut le lire dans tous les sens. Euh, j'ai beaucoup aimé... Enfin, euh, je trouve que c'est quelque chose de très moderne aussi. Même si c'est une traduction, elle la passe de la traduction, notamment sur euh, euh, tout ce qui est écriture qui n'est pas latine au début, on en perd toujours. J'avais déjà fait un peu la même réflexion sur Serpent et piercing, qui était le précédent roman japonais que j'avais chroniqué dans Des mots et débats. Donc on perd euh, peut-être quelqu'un, quelques sens, mais il euh, y a, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça, trouvé ça très intéressant. Olivier,
2: je sens que tu as aimé. Je vois ton œil qui pétille. Oui, j'ai énormément aimé, euh, sans surprise. Après, euh, moi, je ne mettrais pas toutes les nouvelles sur un même pied d'égalité, euh, mmh. notamment sur le propos et ce qu'elle souhaite développer en termes de thématique. Je trouve que la première et la troisième euh, sortent véritablement du lot. La deuxième est un peu plus éthérée, un peu plus métaphorique, un peu plus... Comment dire Elle est... J'ai pas envie de dire moins maîtrisé sur le, la construction narrative, mais elle est plus plus déliée, plus plus de loin, parce qu'il y a des effets de style. J'ai ouais. l'impression qu'il y a, il y a véritablement un style qu'il essaye d'appliquer au, euh, au récit lui-même. C'est-à-dire qu'on retrouve plusieurs effets de jeu, notamment sur la narration. Il n'hésite pas à utiliser, par exemple, le « nous » pour narrer certains passages du livre. Donc, pour effectivement, accentuer le, le côté de cohésion, de groupe, de, 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 de cette masse, on va y venir après, <rire> de cette masse qui va pouvoir, euh, qui va pouvoir évoluer dans ce, de ce, dans ce pénitencier tout simplement. Mais j'ai trouvé que, justement, le propos était dilué par ces effets un peu d'écriture, sur lequel je pense qu'il a voulu se tester sur cette, euh, sur cette nouvelle en particulier. Donc il m'a un peu moins marqué, un peu moins plus aussi, mais la première et la troisième dans les thèmes qui sont abordés, et c'est vraiment ce qui fait tout le sens euh, de, de ces œuvres là c'est véritablement ce qu'il va vouloir développer comme thématique, comme réflexion sur l'homme, euh, sa position dans la société japonaise, comment il est perçu, comment est-ce que lui-même se perçoit, comment est-ce qu'il essaye de d'arbitrer euh, les... Ces deux aspects-là, en fait, il y a toujours ce, ce, ce maintien du jeu des masques. de la ben, Si on peut rentrer directement dans le détail, par exemple, avec mmh. euh, dans la première nouvelle, la femme qui n'a pas de nom, mmh. qui est enceinte et qui cherche peut-être à se faire avorter, où elle est perturbée, elle est perdue, et en même temps qu'elle maintient le masque, se pose des questions sur euh, est-ce qu'elle va avorter, est-ce qu'elle ne va pas avorter, est-ce qu'avoir un enfant, c'est bien, est-ce qu'avoir un enfant, c'est pas bien, est-ce que c'est lui rendre ça... Enfin, il y a... Vraiment, en plus de cette confrontation simple entre la jeunesse des personnages et la mort, et comment elle quel est leur rapport à la mort, que ce soit en la donnant, ou même en la recevant, ou en l'observant... en la gérant. En la gérant aussi. Il euh, y a vraiment une profusion de thématiques qu'il est difficile de retranscrire directement, sans seulement par la parole ou par le par le par le biais de ce podcast et c'est vraiment ce qui fait du coup
0: l'intérêt de ce livre là oui je suis, je suis plutôt d'accord avec vous deux, c'est vraiment un livre à la fois très intrigant et aussi assez passionnant euh, on l'a pas dit mais c'est aussi un livre très facile à lire mmh. euh, alors les nouvelles font les deux premières 50 pages chacune et la troisième est un peu plus longue 80 je crois à peu près et du coup, ça se lit vraiment assez facilement. Mais en même temps, c'est assez inhabituel à la fois donc euh, dans le style et dans la façon de, de présenter de tourner autour des, des personnages. Ils n'essayent pas de, de nous les rendre ni sympathiques ni euh, à essayer de faire en sorte qu'on s'identifie à eux. Ils les livrent de manière assez brute. dans leur, euh, En effet, on, on l'a dit dans leur, leur euh, perte de repères. C'est, c'est là, là, là aussi l'un des thèmes majeurs de, des, trois, des trois nouvelles. C'est que ces trois jeunes ils ne savent pas où se placer ni comment se placer par rapport aux autres euh, notamment euh, par rapport à, à leur entourage et qui sont euh, tous les trois perdus et, et du coup le, le je trouve qu'on est rapidement pris dans cette perte de repère par le mmh. style euh, narratif par la façon dont il écrit et du coup on, on se on évite aussi la, surtout la première nouvelle est, est vraiment bien je trouve en entrée de en, en entrée de livre parce qu'elle est elle est très forte face à cet aquarium de cadavres qui qui flottent on se demande un peu ce qu'on fait là comme les personnages d'ailleurs et, et du coup par, euh, par son dispositif narratif et par son style il arrive à nous transmettre des sentiments de, d'adolescents du Japon alors qu'on pourrait dire qu'on est assez éloigné d'eux finalement mais c'est un livre vraiment très universel comme les, tous les grands livres
1: mm-hmm. sur le style justement dans cette première nouvelle sur l'identification c'est aussi là où c'est assez important que même si on a un cadre plutôt, euh, enfin, vaguement défini une université donc euh, des, labo- des, des aquariums de corps comme tu dis euh, c'est vrai qu'on peut transposer ça au Japon ou pas au Japon, ça c'est universel, ça fonctionne et ce que j'ai beaucoup aimé euh, aussi dans le style qui n'est pas présent dans les deux autres nouvelles et qui n'est pas expliqué et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il fait parler les morts, donc il y a les réflexions des personnages qui sont confrontés aux morts leur réflexion par rapport à l'état de mort aux différentes étapes etc par rapport aux vivants est-ce... et en fait on... la question que les personnages se posent et même que le lecteur se pose à la lecture c'est qui est le personnage principal de la nouvelle est-ce que c'est les morts ou ceux qui gèrent les morts Parce que les morts, ils ont une espèce de de continuité où en fait, ils vont toujours être là, alors que les vivants qui sont donc dans l'étape avant la mort, eux, ils sont là d'une manière brève. Ils servent à bouger les corps. En fait, c'est eux qui sont d'une certaine manière au service des morts. Il y a toute une une réflexion qui est toute une réflexion qui est étendue là-dessus et euh, en très peu de pages, hein, parce que comme tu disais, c'est une cinquantaine de pages, et c'est quand même plutôt riche pour un, mmh. une nouvelle si courte. Mmh. Et puis c'est
2: aussi qu'est-ce qui fait la vie et qu'est-ce qui fait la mort, parce qu'au final, le personnage dans la première nouvelle a l'impression d'être aussi fixe et dans un état figé que celui dans lequel peuvent être les morts qu'il est en train de transvaser d'une mmh. cuve à l'autre. Après, sans donner effectivement le, le, la tonalité, ou du moins la fin de, de, de la mission et de ce qu'ils sont en train de faire, ce qui est véritablement présent, c'est... Le fait que ce soit vide de sens, c'est la vacuité, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est l'absurdité d'une situation et cette impression d'être dans un état qui est figé. Quant à l'appréhension des personnages tels qu'il nous, nous est donné de la voir, ce qui est intéressant c'est que ça se rapproche de la littérature du réel américain, avec notamment des livres comme Le Jardin de Sable, Daryl Thompson ou encore Donald Ray Pollock. Ces espèces de, de, de récits intemporels qui se concentrent sur... Le, ce que vivent les personnages et pas forcément les personnages eux-mêmes, qui sont juste victimes finalement des situations qui sont imposées ou qui leur sont imposées. Et ça, c'est un thème qui est véritablement présent. Les personnages que l'on a dans les nouvelles ne font aucun choix,
0: ouais. sauf, peut-être, le, oui, dans dernière, sauf
2: oui. peut-être dans la dernière. Sauf peut-être dans la dernière. Et encore et encore, je pense que dans la dernière il y aura encore beaucoup de choses à dire ah ouais. sans vouloir rentrer, je pense que le, l'important de cette dernière nouvelle, c'est pas forcément le commentaire politique qui peut être mmh. fait c'est l'évolution c'est de la mentalité du personnage et du héros, pas. du héros si on peut le dire comme ça, le Voilà, qui au début de la nouvelle se fait la voix euh, des idées politiques de l'auteur, très clairement mais où l'auteur, justement, va réussir à déconstruire cette pensée-là, cette opposition systématique, cette, ce rejet aussi de l'extrême-droite, et, alors, avec, non sans une certaine noirceur, une certaine moquerie, et une envie de les dénigrer aussi, va se mettre à la place de la personne qui va vouloir, justement, euh, ou qui va, pas qui va, justement, mais qui, qui, se, qui sera happée, dans un flux d'événements qui la contraindra ou qui la poussera à adopter un comportement qui sera peut-être contre nature
0: Quelque... et, et juste oui. j'aimerais revenir, on va peut-être rentrer du coup un peu en détail sur cette troisième nouvelle si, si ça vous va, parce qu'il y a un élément de contexte qui est assez intéressant donc c'est tiré d'une histoire vraie cet hmm. euh, étudiant qui est attiré par l'extrême droite parce qu'il y a eu un, un attentat contre une personnalité politique au Japon, de, euh, un attentat d'extrême droite et il a écrit la suite de, de cette nouvelle. Euh, il l'a écrit donc euh, dans le même mouvement qu'il euh, considérait comme un tout, comme, euh, comme un livre alors, complet, avec euh, parce que donc cette nouvelle raconte son, son revirement ou en tout cas sa, sa découverte de l'extrême droite et la deuxième partie de la nouvelle montrait l'attentat. Et ça a tellement choqué euh, le Japon de, de l'époque, il a reçu des menaces de mort de, des mouvements d'extrême droite notamment, qu'il a fait retirer que son éditeur a fait retirer le
1: livre. Quelque chose de très méta, finalement. Mais, et
0: c'est, oui, et c'est assez incroyable. Que, même maintenant, il est toujours pas publié, en fait. On n'a pas cette suite. Elle a été publiée d'après euh, Internet que je regarde maintenant euh, sur mon petit smartphone. Apparemment, il y a une version non autorisée qui a été publiée en Italie. Mais euh, donc, euh, c'est une suite qui semble euh, inaccessible. Et c'est assez intéressant de savoir qu'on a juste euh, cette première nouvelle partie de livre qui, finalement se vaut par elle-même, hein, qui, est, qui est très forte, mais ce serait intéressant de, de lire la suite. Mmh. C'est vraiment des nouvelles coups de poing en fait.
1: Mmh. Et thématiquement, euh, pour me relever un petit peu en dehors de la troisième nouvelle, je ne sais pas si c'est volontaire de la part de l'auteur du recueil donc qui a assemblé les trois nouvelles, mais euh, si on se positionne vis-à-vis de, donc euh, des bombardements qu'on évoquait euh, en introduction... On peut peut-être dire que chaque nouvelle dépeint d'une certaine manière chaque aspect, c'est-à-dire euh, donc d'abord la mort tant, en tant que telle, donc le faste des morts, les morts, les questions de vie, euh, euh, quel est le, la, le rôle du vivant et peut-être aussi sa part de responsabilité. Dans la deuxième, on est plus, selon moi, sur de la violence pure, mais il y a aussi euh, tout ce la question de la culpabilité euh, teinte le roman. Et aussi, c'est ce que disait Olivier sur l'absence de choix. Du coup, malgré l'absence de choix ou les événements qui, euh, qui s'enchaînent sans véritable prise de décision, il y a quand même cette notion de regret. C'est et dans bon. le troisième, on est plus sur euh, sur la conviction par des personnalités charismatiques, donc aussi quelque chose peut-être en réflexion euh, sur euh, la Seconde Guerre mondiale euh, en tant que telle. Donc en fait, là, on peut peut-être déceler une logique et un cheminement pas forcément linéaire mais thématique entre les trois nouvelles. Ce sera peut-être sur ces aspects-là.
2: T'entends quoi par regret
1: bah, regret, en tout cas conflictuel, euh, si je dois rentrer un peu dans le détail. Euh, donc j'ai évidemment euh, pas les, les personnages, les noms des personnages, je me rappelle même plus s'il y en a. Mm. Mais euh, il se passe un accident, même s'il est, il est provoqué volontairement. Ensuite, la, la personne en fait a sur pas envie. Sur la deuxième nouvelle. Oui. Bon, sur la d'accord. deuxième nouvelle. A pas envie d'être perçue pour ce qu'elle n'est pas, mm. et euh, elle a peur en fait que le poto rose soit découvert. Et il y a, y a quand même un énorme enchaînement de pages, on a tous les questionnements et ça, c'est pour ça que je veux parler de la culpabilité, mmh. surtout sur la deuxième, bien
0: sûr. Ils ont tous un peu ce syndrome de l'imposteur, les, tous les héros des oui, bien les, sûr. Les trois nouvelles, ce côté, euh, tout ce qu'ils font, ils ne l'assument pas totalement, ils n'assument pas qui ils sont, ils, sont, ils sentent qu'ils sont en, en marge de la société. Ils sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place, c'est énorme, mais en même <rire> temps, ils n'arrivent pas encore à trouver leur voie et vers quoi ils tendent. Est-ce qu'ils sont vraiment en marge
1: en marche bah ben marche dans la deuxième euh, bah, oui oui de fait mais il est pas en marge de son il... groupe. Non, la première en fait, il, il
0: est... est complètement intégré dans son groupe dans la deuxième. Pour résumer juste pour, pour que ce soit courrier, oui, un, peu plus pour, clair, pour, ouais. un peu plus clair pour les les auditeurs, dans la première, on a un, un étudiant qui est pas à l'aise dans les études qu'il fait et qui cherche une activité qui est réprouvée par tout le monde et, et qui a qui besoin correspond, d'argent qui a besoin d'argent et qui correspond pas à ce qu'il devrait faire. Dans la deuxième on a un jeune délinquant qui n'a pas de regret ni de remords sur ce qu'il a fait, donc qui est en osmose avec l'ensemble de, de, de la troupe avec qui il est dans, dans le, la prison, entre guillemets, mais qui est confronté en, en, dans la cour d'en face au petit-fils du directeur qui lui incarne un peu la, la bourgeoisie, ou en tout cas la classe qui réussit face, okay. à, face à eux, le, le miroir inversé. Et dans la troisième, c'est un jeune qui dans sa famille ne trouve pas sa place et qui est mal vu par par sa sœur, par sa mère, par euh, qui qui se bat avec à l'âge des 17 ans et qui face à ce ce cette euh, ce, ce rejet de son propre corps aussi de son propre corps et de la façon dont il le pense, se tourne vers euh, l'extrême droite. Oui. Mais ça résumé rapide hein, Oui,
2: oui oui, parce que je suis pas sûr qu'il soit véritablement pas à sa place sur la troisième nouvelle. Justement. Non, mais au
1: départ, au départ, il ne l'a pas à sa place. Il n'a pas de place.
2: Non, c'est qu'il ne refuse la contradiction. La place, il l'a. C'est de toute façon le fils de la famille. Après, c'est la manière dont il évolue dans cette famille. Oui. Mais... Ici, il se frite avec sa avec sœur. Il lui donne un coup
0: de pied, quand même.
2: Oui, il, lui il lui donne lui... un coup de pied, mais dans c'est la, pas dans la qu'il n'est pas à sa place. C'est juste qu'en fait, c'est, c'est, le, c'est une personne fragile mentalement qui, de toute façon, est poussée dans ses retranchements par rapport à ses opinions politiques. Où, finalement, il n'arrive pas à supporter la contradiction et le fait que sa sœur, qu'il suppose ou qu'il suppute être moins... Euh, éduqué que lui, ou moins à même de parler de politique que lui, il n'accepte pas qu'elle le pousse dans ses retranchements. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce personnage, c'est pas le fait qu'il n'ait pas de place, c'est surtout le fait qu'il n'arrive pas à gérer et à intégrer les événements extérieurs.
1: À ce moment-là, à ce moment-là, on pourra peut-être parler d'un renversement du syndrome de l'imposteur, où lui, justement, pense être à sa place, et s'estime à sa place, mais il pense que tous les gens dans son environnement proche sont des imposteurs, selon lui. Et peut-être que ça, justement, amène son évolution. C'est oui. Vrai. C'est tous les autres,
2: en fait, qui sont pas... euh, Comme tu dis, c'est tous les autres qui sont pas à leur place. C'est vrai.
0: Euh, On peut... J'aimerais reparler aussi euh, sur la... Parce que t'as parlé de de modernité euh, tout à l'heure, Armand. Et moi, c'est aussi quelque chose qui m'a frappé. Il est pas positionné dans le temps.
2: Aucune des nouvelles... Enfin, sauf la dernière. hein, Aucune des nouvelles n'est positionnée dans le temps. Oui, un... et encore même la dernière pourrait être vue quoi. Enfin, on pourrait l'appliquer on au, pourrait... Au, au ça pourrait au être une dystopie, serait... une anticipation
0: c'est ça, c'est ça que euh, quelque c'est chose la, qui la, se passe dans le passé euh, la, la, la dernière nouvelle qui parle de la montée de l'extrême droite euh, dans le Japon de, de l'après-guerre est et, et particulièrement frappante enfin, à notre époque, Moi, c'est un peu un mmh. cliché de le dire mais c'est vrai que ce, ce, ce portrait du, du du jeune adolescent mal dans sa peau qui se radicalise, on le voit actuellement décliner un peu partout et c'est l'une des réflexions profondes à la fois à l'extrême droite ou au radicalisme évidemment religieux à notre époque, mais c'est un portrait particulièrement touchant parce qu'on a l'impression qu'on avait redécouvert cette figure euh, il y a quelques années et là de la lire de manière aussi précise. Bon, je trouve assez précise, belle et aussi forte. Euh Tragique. j'ai été impressionné en lisant cette nouvelle de me dire ben finalement, tout ça, ça a déjà été euh, dit de manière euh, très belle euh, à, à, d'autres, à d'autres époques.
2: Mmh. Mais c'est vrai que c'est des nouvelles qui sont ni marquées temporellement et dans leur sujet qui prêtent à l'universalité. Mmh. La modernité mmh. vient de là.
0: Donc, euh, est-ce que vous avez d'autres euh, éléments sur lesquels vous voulez insister Lisez-le. Donc voilà, donc j'allais poser la question de ouais. « est-ce que vous le recommandez. Tu, ré- tu as répondu. Et
1: euh, oui, bien sûr, lisez-le.
0: Oui oui c'est vraiment un très beau recueil de nouvelles donc bien choisi qui se répondent et qui se parlent entre elles en plus donc c'est un choix très très malin et c'est c'est un livre encore, encore une fois on peut, on peut insister dessus facile d'accès euh, c'est important de le souligner avant de passer au deuxième livre de, de ce podcast oui. donc celui-là se lit à la fois rapidement et la plume est, est légère et est belle donc euh, et donc puis, on oui. vous le conseille
1: ça donne très clairement de euh, envie de lire le reste de l'œuvre de l'auteur, ce qui n'est pas le cas de tous euh, les auteurs qu'on peut aborder. Euh, je vrai. fais une petite habile transition, peut-être.
0: C'est vrai, c'est une belle transition, Armand, mais avant, Olivier va nous lire un extrait. Alors, vu qu'on en a parlé, je vais lire le passage où
2: il se frite avec sa sœur. Ouais. Je me suis levé pour ignorer les mots triomphants de ma sœur qui continuait à bredouiller, car je voulais regagner mon refuge dans le débarras de la dépendance. Au moment où je me suis redressé, je n'avais que cela en tête. L'indignation et la honte bouillonnaient en moi, si bien que je n'avais certainement pas le temps de penser à autre chose. Or, dès mon premier pas, j'ai donné un coup de pied bruyant à la table. La table s'est renversée, laissant couler le thé, refroidi et jauni comme de l'urine. En cet instant, j'ai retenu mon souffle pour contempler mon père. Loin de me gronder vertement, il ne détacha pas les yeux du journal en affichant un sourire glacé et dédaigné. Voilà un gauchiste qui tape à côté de la cible, » dit ma sœur sur un ton de cœur. « Ça m'a mis hors de moi. » En hurlant, je lui ai donné un coup de pied en plein dans le front. Elle est tombée à la renverse, les bras tendus vers la table. J'ai vu qu'un des verres de ses lunettes s'était brisé et qu'une de ses paupières saignait. Son visage au trait ingrat a blémi de manière effrayante. Du coin de ses yeux étroitement fermés, un filet de sang épais coulait vers ses pommettes curieusement saillantes.
0: Merci. De rien. Et on passe maintenant à la deuxième critique du podcast. Donc, comment présenter Mass et Puissance d'Elias Canetti? Eh bien, les amis, quelle aventure! Massé Puissance, c'est 500 pages de réflexion sur beaucoup, beaucoup, Beaucoup de sujets très différents. Et c'est difficile de trouver un fil rouge dans ce livre, ce qui fait sa force, mais rend aussi souvent la lecture un peu plus euh, ardue. Euh, Elias Canetti, euh, dans une succession de chapitres finalement assez courts, réfléchit certes aux notions de masse et puissance, comme le, le dit le titre, mais ça ne dit pas grand-chose. La masse, c'est ça peut être les gens dans la foule, c'est aussi la masse des morts ou la masse des gouttes d'eau qui tombent en cas de pluie. Et c'est par ce fil, ce jeu de, de comparaison et de parallélisme permanent qu'il déroule le fil de sa pensée. Et il passe ainsi d'un sujet à l'autre avec une facilité vraiment étonnante parfois. Et il arrive souvent qu'on se demande à, à la fin d'un chapitre ou à la fin même d'une page comment on a bien pu arriver là quand on se souvient du début de, de la réflexion. Si on s'en souvient. Si on s'en souvient. Et l'un des moteurs de cette gymnastique mentale qu'il, qu'il fait pendant tout le livre, c'est l'anthropologie. Il utilise en effet énormément d'histoires et de légendes de tribus du monde entier pour appuyer son propos et c'est parfois difficile de savoir ce qui est vrai ou ce qui révèle ce qui relève de son interprétation de la façon dont il voit les choses ou dont il a lu les choses et parfois on fait appel à Wikipédia pour vérifier certaines histoires par exemple cette tribu fascinante qui a massacré tout son bétail et qui a brûlé toutes ses ressources suite à une prophétie et qui a été morte décimée dans la famine en on, on lisant on se dit ben c'est c'est pas possible et si ça c'était vrai par exemple donc euh, le, le fond semble en tout cas correct mais c'est là l'une des questions fondamentales que pose le livre en permanence et que se pose le, le lecteur et J'imagine qu'on va en débattre, c'est quel genre de livre est-ce, ma ses puissance Parce que c'est pas vraiment un livre scientifique. Euh, parce oui. que même s'il appuie son propos de beaucoup de scientifiques, notamment anthropologues, le livre n'est pas rigoureux, il ne se veut pas rigoureux parce qu'il part dans tous les sens. Et comme je l'ai dit, parfois on a même l'impression qu'il, qu'il interprète ou qu'il part dans la, l'imagination plutôt que de s'appuyer sur des, des faits concrets et pourtant ce n'est pas une œuvre de fiction non plus c'est vraiment une pensée qui déroule un point de vue sur le monde ou des points de vue sur les mondes et du coup on se laisse parfois porter il y a un effet souvent hypnotique dans le livre quand on arrive à être pris dans son fil et quand on n'est pas pris dans le fil par contre là ça devient beaucoup plus dur et tout de suite les pages deviennent lourdes et le livre particulièrement long parce qu'on est fait 500 pages dans un temps contraint ce n'est pas facile et donc moi, c'est un peu ce que je retiens du livre. Euh, juste pour conclure la présentation, c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment des moments brillants que j'ai trouvé fascinants et qui m'ont fait réfléchir à des choses auxquelles je ne pensais pas vraiment pouvoir penser. Mais j'ai été souvent aussi particulièrement perdu et, et la lecture a été régulièrement difficile. Et est-ce que vous aussi, vous avez eu cette même difficulté d'accès pour une plume qui n'est pourtant pas non plus hermétique
2: Bah Oui, tout simplement parce que j'ai été très très vilain. Qu'est-ce et, que tu as fait Et que je n'ai pas fini. Elias Canetti, dans le temps qui était imparti. Bouh
0: comme le veut la encore, tradition. Encore, encore, je tu me délecte lui. de
2: votre haine.
0: <rire> et tu n'as pas fini, pourquoi Est-ce que c'était que un, un refus d'obstacle Parce que tu n'as non, pas aimé Non, non,
2: ou... non, c'est parce que finalement, j'ai pas trouvé le, la motivation pour pouvoir me mettre véritablement, sérieusement et l'attaquer comme on attaquerait un, un essai mmh. voilà, d'auteur. Euh, on l'a fait sur des podcasts précédents là j'ai, j'ai pas fait de rejet tout simplement c'est juste que même c'est un livre pour lequel j'ai envie de prendre mon temps parce que le digérer en un mois c'est pas possible et j'en retirerai pas ce qu'il faut en retirer très certainement ça veut pas dire que j'adhère à tout ce qu'il dit ou que tout ce qu'il dit est brillant et très intelligent mais c'est pas un, un livre qu'on peut aborder sous le prisme d'un, d'un défi je trouve si on peut parler de ce podcast comme étant un défi.
0: Un, un défi bah, Je pense que... Et après, je, je te passe la parole à Armand, mais c'est vrai que c'est un livre, je pense, qui se savoure en effet à petite dose, comme euh, on a l'impression qu'il se promène, qu'il chemine en fait, euh, en écrivant. Il va d'un endroit à l'autre, euh, tranquillement, en suivant son propre chemin. Qui, que... Oui, mais il n'y a pas de chemin. Il va d'un endroit ça. à l'autre c'est sans chemin. C'est, oui, c'est lui qui crée le chemin. C'est à nous de nous débrouiller avec. Et du coup, c'est vrai que je pense que la lecture est facilitée si on lit par petit bout, par petit bout, notamment, parce que les chapitres, comme je l'ai dit, sont très courts et donc facilitent ce picorage, si je peux me permettre. Ils sont très courts et
1: très déliés. Et très déliés. Moi, j'ai eu l'impression, exactement comme Olivier, euh, d'avoir euh, mangé, avalé un festin, alors que j'avais le temps uniquement pour un encas. <rire> parce qu'on parle de 500 pages, mais ces 500 pages, il faut voir ce que c'est 500 pages. C'est pas 500 pages de Marc Lavoine, c'est 500 pages entièrement rempli, sans aération. Donc c'est quand même quelque chose de difficile à avaler. Et ce qui est difficile à avaler également, euh, et ça c'est ce que disait Mehdi, c'est qu'on est sur un essai mais qui n'a pas de rigueur scientifique puisqu'il n'y a aucune hypothèse de départ. Et c'est une succession de postulats donc euh, que, que crée l'auteur. Et là où ça me dérange moi en tant que lecteur, où ça m'a dérangé, parce que je suis allé à la fin mais de manière euh, très très compliquée, c'est que Elias Canetti répond à des questions... Auquel j'ai pas envie de savoir la réponse. <rire> Je suis pas du tout hermétique à l'anthropologie et c'est même l'inverse. Euh, et justement, c'est ce que j'ai trouvé le plus fascinant euh, outre évidemment quelques concepts auxquels j'ai adhéré et qui faisaient sens. Mais quand il, 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 Canetti nous présente cinq concepts en trois paragraphes, ouais. bon, on va dire que c'est un petit peu un petit peu fumeux. Mais euh, là où il, a, il fait appel à l'anthropologie et malheureusement c'est aussi un écueil de ce livre, c'est qu'en fait c'est le plus intéressant, mais c'est littéralement des extraits. Euh, citer d'autres oeuvres. Il y a une énorme galerie de références à la fin du livre qui, en plus, n'est pas exhaustive, mais il y a des passages entiers, et quand je dis passages entiers, c'est vraiment six pages où euh, les guillemets commencent et les guillemets se ferment. Et il y a certains cas, évidemment, historiques, des légendes, euh, des tribus, évidemment, les peuples primitifs, euh, que ce soit en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, etc., qui sont fascinants. Mais j'aurais très bien pu lire ça sans avoir les concepts en guise de transition, et là où tu dis uh, Mehdi qui maîtrise évidemment un petit peu l'art, euh, on va dire, d'enchaîner euh, les perles qui ne devraient pas être sur le même collier, c'est vrai que c'est un véritable euh, exercice de transition qui est pas enfin forc- qui est un peu toujours artificiel, parce qu'une fois qu'on a compris qu'il faisait ça, euh, et qu'il le fait pendant 500 pages, bon, on sait qu'il va nous emmener sur quelque chose qui n'a rien à voir, et enfin j'en termine un peu sur euh, ma, ma critique un peu globale, c'est que euh, effectivement, à cause de ça, et en lien avec ce que tu disais, parfois on est surpris qu'on passe à un autre chapitre. C'est-à-dire on tourne une page et en fait la page est blanche et on a complètement changé, on est passé à deux concepts dont on n'a pas entendu parler.
0: Mm-hmm. Qui... Bon. Juste, moi j'aimerais juste revenir euh, euh, sur ce que tu disais euh, sur le, le, la liste des sources et la liste des anthropologues et ce qui est fascinant. Et je trouve que c'est aussi l'une des limites euh, du livre, ouais. c'est qu'on a l'impression qu'il s'en sert. Euh, pas au bon sens du, du terme de c'est catalogue quoi c'est, c'est à la fois catalogue et surtout c'est juste pour appuyer et illustrer la pensée qu'il a au moment où il l'a dit on n'a pas l'impression qu'il part des récits et qu'il construit une idée on a l'impression qu'il a son idée et qu'il il s'appuie sur des extraits choisis de bouts d'anthropologue qui eux ont fait du terrain pendant des Exactement. années qui ont pendu six tomes sur une tribu lui il va juste utiliser une légende de la tribu sans contexte sans rien expliquer Exactement. et dire telle légende ah bah bah bah, bah ça, ça correspond tout à fait à ce que je parle de et hop il part sur autre et là chose,
1: pour moi c'est désagréable la lire est sans doute très désagréable pour les anthropologues en question, c'est que comme tu dis il va citer, enfin en fait il a deux schémas soit il va introduire son histoire en disant ça répond à tel concept et il va balancer son énorme extrait euh, qu'il a entre guillemets piqué à quelqu'un d'autre soit il fait l'inverse il balance l'extrait et puis ensuite il dit oui mais ça fait référence à ça, je pense que ça donc c'est tel concept et en fait je pense qu'il y a tellement de concepts et ça tu seras peut-être d'accord avec moi Mehdi et toi Olivier dans ce que mmh. t'as lu aussi c'est qu'en fait il y a tellement de concepts qu'on peut même pas vous en citer ou vous dire telle histoire fait référence à tel concept parce qu'évidemment mmh. il y a la masse, la puissance la oui, meute, et encore le pouvoir, masses, l'ordre
2: euh, masse de fuite, masse concentrée euh, cristaux de masse oui, il aime
1: beaucoup ah. les dichotomies et les oppositions mmh. euh, il y a des masses qui... va en plus c'est très intéressant parce qu'en en fait quand il... Quand il parle des, des masses, des foules, il fait quasiment appel à de la sociologie pure, à la Gausmann, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est, c'est très intéressant, sauf que ça c'est un petit peu le, le, la première brique du, du livre, et ensuite ça s'étiole en fait dès lors qu'on, qu'on sort du concept de masse. Je trouve, on s'attend à aller sur le concept de puissance, mais pas du tout. On le retrouve qu'à la fin, et son concept de puissance, il, est, fin, il, il, il explore en fait vraiment tous les aspects. Il y a la domination, il y a la royauté, il y a les ordres. Il ah, y, y a tout dans ce livre. Y a c'est, tout. Ouais.
2: Incroyable. J'arrive toujours pas à comprendre finalement ce qu'il entend par masse. C'est bien simple, c'est-à-dire que la... c'est son bouquin en fait. <rire> oui. Non mais oui, mais c'est, c'est terrible, c'est-à-dire que la rigueur normalement scientifique veut que tu définisses les termes de ton sujet. Là, il en pose deux. Oui. Et pour autant, quand il développe du coup son idée de masse ou même de puissance, il n'y a aucune cohérence intellectuelle avec ce qu'il est en train de présenter. On part effectivement bah, par exemple de de, de de la masse, la foule, mais on peut arriver bah, à la masse du sperme
1: voilà donc et c'est la même
0: chose c'est ça qui et pour est...
1: lui c'est... c'est la même chose oui parce qu'en fait en, dans dans sa pensée tout est ancré par rapport à des réflexes qui ont été intégrés au travers des âges ou c'est alors ça. parce que les animaux font ça les hommes font ça tout est lié tout est voilà et c'est
0: ça qui est assez fascinant dans son dans son œuvre moi il y a vraiment des, des passages que j'ai trouvé vraiment malin en fait malin et même brillant j'irai dans, dans sa dans son évolution, c'est qu'on est presque convaincu. Alors que si on m'avait dit euh, oui, euh, les, les, la masse des gouttes d'eau dans la pluie, c'est la même chose que les arbres dans la forêt ou que le sable, euh, et ça, ça revient à l'humanité dans, dans l'histoire. Dit comme ça, je me serais dit mais c'est un est fou. Qu'est-ce qu'il nous raconte Oui, mais et c'est là masse... quand tu le lis, t'es, t'es pris dedans et tu t'as l'impression que c'est logique en fait. Mais c'est... alors que pas du tout parce que alors même que ces temps. masses-là ne correspondent
2: pas ou non. ne réagissent pas de la même manière dont ouais. ils souhaitent les définir. Ouais, c'est Par exemple, les cristaux de masse qu'ils ouais. estiment ouais. comme étant. Euh, ben concomitant ou du moins complètement intégré à chaque fois au phénomène de masse ben, j'ai du mal à voir comment des cristaux de masse existent ben, dans la mer dans dans la pluie oui, mais dans mais euh, mais le sable dans il n'y a ce aucune place
1: laissée à la nuance en fait c'est à dire la masse se comporte comme masse et s'il y a un élément divergent, enfin, il est plus dans la masse, mais par contre, s'il y a cinq éléments divergents, c'est quelque chose qu'on verra pas. C'est pas une masse en tant que telle, Enfin, c'est, c'est ça. qu'est-ce qui pourrait être masse en fait mais C'est à partir de combien on est masse est ce que mais deux c'est on ça. est masse.
0: Mais peu importe tout ça. Moi, enfin, ce que ce que je retire de Steve, c'est qu'il s'en fiche totalement en fait de la théorie scientifique. Okay. Et il essaye <rire> pas de faire un système. Et de nous. Qui... <rire> c'est qu'il essaye juste de parler de de créer des liens. Voilà, c'est, c'est l'intelligence au sens étymologique du terme. Il crée des liens entre les les aspects et et du coup, ça nous force à réfléchir à certaines choses. Et évidemment, on en sort pas avec une théorie scientifique, on sait toujours pas ce que c'est masse et puissance, mais on a réfléchi à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, on a créé des corrélations, des... et alors... Oui, mais en
2: faisant et... des sophismes, on crée des, oui, les... des corrélations et on crée les... des, des liens, suis... mais c'est pas pour ça qu'on mais... fait sens, ou que notre parole il est veut, bonne à entendre.
0: Il veut
1: pas faire sens. Tout mais... à fait d'accord mais... sur le fait qu'il essaie réfl... enfin, de nous faire réfléchir, par oui. contre il nous laisse pas assez de respiration pour qu'on puisse le faire, ou alors il s'attend à ce qu'on s'arrête à chaque paragraphe. Parce qu'en fait, à chaque paragraphe, il y a une nouvelle idée. C'est oui. ça aussi qui est un petit c'est peu embêtant. c'est n'est enfin, pas embêtant en tant que tel, c'est fascinant. Mais sur 500 pages, au moins une idée nouvelle par paragraphe...
0: On a vite oublié celle d'avant.
1: Ouais. Exactement. Mmh. Mais... mais du coup, c'est quoi
2: en fait Qu'est-ce qu'il a voulu faire à travers ce livre bah Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il je a
0: essayé. L'une des pistes de réponse, c'est le, c'est le début du livre. On ouvre le... Le livre, première partie, la masse, ça paraît logique. On s'attend, comme dans tout essai. Moi, c'est ce à quoi je m'attendais quand j'ai ouvert le livre hein, après avoir lu le résumé. À l'introduction, à l'exposé des mmh. motifs, hein, qu'est-ce que je vais dire mais c'est pas scientifique. Et pas du tout. Aucune introduction, aucune explication de, 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 son, de ce qu'il veut faire
1: ou de, de l'objet du livre. On rentre tout de suite, paf, dans c'est la phobie bon, du c'est... contact et son renversement. C'est, c'est gênant parce que, ok, c'est vraiment ses théories personnelles. Il emploie évidemment uniquement le jeu, mais il... Enfin, en fait, il cherche même pas à nous convaincre. Il nous donne sa vision, mais il nous dit pas pourquoi il nous la donne ni pourquoi on doit y adhérer.
0: Mais il l'a fait passer comme vérité universelle. Bien quand sûr, même. bien, Parce bien, qu'il bien sûr. Il parle toujours comme je décris le monde tel qu'il est. Si t'écrivais un livre, tu ferais euh, pareil. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a ce paradoxe de c'est une œuvre de fiction qui est une lecture du monde, mais qui est une lecture globalisante de tous les aspects du monde. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant et qui m'a
1: vraiment hypnotisé. Dans c'est ce un film. prisme avec énormément, énormément de facettes. Mais c'est ça. De défauts. Un kaléidoscope.
2: <rire> mais aussi. De mais il y a des aspects intéressants, et comme je disais, si on a le temps d'y réfléchir dessus, ça peut. Ça peut ouvrir des portes, ça peut ouvrir des pistes de réflexion, etc. Mais encore une fois, on ne peut pas se contenter d'un mec qui fait des sophismes de, de A à Z sur chacun de ses paragraphes, quoi.
1: Après, il ne faut c'est pas. Des ne... beaux sophismes.
2: Mais oui, des beaux sophismes, mais c'est pas pour autant que. Euh, ça vaut le coup d'être entendu toujours.
1: Il ne et... faut pas négliger quand même ce qu'on disait sur le rythme qui fait que je pense que. Alors. Olivier Sûr, sure, vu qu'il nous l'a dit, moi je l'ai dit et toi aussi un petit peu en, en partie médit dit, c'est que vu le temps contraint et un petit peu la lourdeur du livre, je pense que au bout d'un moment, sur une, un temps si court, on développe une opposition au style, à la ouais, proposition, oui, etc. Vrai. Donc on se braque et dès lors qu'on a lâché l'affaire au bout de la page 150 et qu'on se dit « ouais mais qu'est-ce que c'est Il fait du sophisme, etc. » ce qui est vrai, c'est qu'en fait on voit plus que ça. Oui.
2: Mais pourtant, moi, le premier postulat et le premier truc que j'ai noté, c'est effectivement par exemple la page 13, c'est qu'est-ce qui découle de la psychologie du contact, en fait. Mmh. Et il développe toute cette idée-là de l'aversion du contact, de l'acceptation du contact, comment est-ce qu'on en vient à créer ben, des groupes, voire même des masses du coup, mmh. par extension. Et je trouve que cet aspect-là, il est hyper intéressant, mais il ne le développe pas.
0: Mais pour tout, ouais, ouais, c'est ça, c'est, on dirait que c'est des pistes de réflexion. Moi, c'est une de celles qui m'a le plus marqué, c'est celle sur la c'est celle sur le fait de manger les, les gens manger le le animal, non même le, le, un animal ah, euh, ah. comment en, ah la digestion oui en oui attaquant sa proie toute oui. une
1: réflexion sur euh, l'ingestion mais à la fois au moment où on attaque où on c'est saisit ça. la proie où on mâche la, le, ça, le, le ouais. fait de mâcher synonyme de puissance et surtout la digestion
0: et il dit que la première peur c'est celle de se faire ingérer par d'autres etc et, et, et tout ce qu'il dit sur ça est fascinant mais c'est vrai qu'après paf il part sur autre chose Donc, il c'est il est presque même de la
1: psychanalyse ah, oui. Enfin, oui. Ah, cool. ah, a... bah oui, en fait on a parlé d'anthropologie mais il y a de la psychanalyse, de la... même de la philosophie donc... mm-hmm.
0: <rire> bah, Il y a, a ce côté un peu, biologie, euh, un peu ce côté de la psychologie à, surtout la lacanienne, mais celle de partir sur les jeux de mots, le sens des mots pour faire des, des ricochets, rebondir et hop, euh, et c'est là où il est très malin c'est ça, c'est, il sait jouer des concepts pour glisser de l'un à l'autre et revenir et retomber sur ses propres pattes dans un système pourtant extrêmement complexe et foisonnant et il y a une certaine beauté du de l'acrobate j'ai envie de dire dans, dans ce livre c'est vraiment oui. il, il va d'un concept à l'autre il revient il se balance etc et, et moi je l'ai trouvé assez fascinant c'est pour ça que je le trouve sévère je, je le défends un peu plus que ce que j'ai aimé parce que je je oui, voilà, fais l'opposition parce
1: que nous on est aussi en exagération et mais... pourtant on les
2: descend plus qu'on ne l'a détesté voilà, c'est, <rire> c'est ça. Vrai.
0: donc voilà mais, mais c'est vrai que je, je l'ai trouvé vraiment assez beau avec la, moi la principale limite que j'ai c'est ce côté un peu euh, trop brillant trop... Euh, je, je, je roule des épaules en, avec les concepts et du coup qui survolent beaucoup de choses et qui fait qu'il passe sur des trucs parfois, tu le lis, et tu t'as envie de dire, mais soit tu développes, soit tu n'en parles pas, mais il passe ça comme ça. Et, oh, oui, ils ne donnent pas de règles. Et je pense notamment à un passage sur l'islam. Ah alors <rire> celui-là, celui-là j'ai... je me suis bloqué, oui. Hein. oui. Où il dit juste, oh l'islam, c'est vraiment une religion. C'est une... la religion de la guerre. C'est la religion de la guerre, et du et, et, et dit que les autres non. Et puis, hop, oh, il, il repasse sur autre chose après. Là, Avant il... de revenir
1: aux religions oui. plus tard... Euh... Et tu as envie de dire, oh développe un peu. <rire> ah, voilà, tu vois que
2: vrai. les sophismes, euh, ça va pas.
1: Ce qui n'empêche pas de passer un énorme temps ensuite euh, pour décrire la masse et ses, ses, son schéma de fonctionnement lors de la prière collective à la Mecque, qui est aussi très intéressant. Oui, très intéressant. Mais là, il ne fait plus aucune référence à ce qu'il non. a dit avant. Donc, euh, c'est très délié en fait. Il y a aussi beaucoup de... Euh, comme on dit, il navigue, c'est un acrobate, mais en fait... Il revient à des points qu'il a déjà abordés. Même mmh. dans les premières pages, il dit euh, oui, on parlera de ceci euh, bien plus tard. En fait, il en parle à la toute fin, donc c'est, c'est assez... ah, euh,
0: Et on l'a pas dit du coup, mais ça, ça, ça continue ta pensée. Il y a aussi beaucoup de redondance, et notamment, et ça je trouve ça fou. Il le fait plusieurs fois ouais. quand il justement quand il parle des passages cités. Ouais quand il, donc il cite un passage... Ah, le reformule, tard, il le reformule il, passe, il, il parle de six pages d'une légende d'une écrite texto tirée du livre, et après, il le redit. <rire> mais sur deux pages, il envie de dire mais oui, j'ai bien le lire, j'ai compris, j'ai compris ce qui s'est passé. Pourquoi et sa manière recrit. de
1: convaincre son lectorat, c'est-à-dire de se justifier à son lectorat, on va prendre un exemple, il décrit euh, par rapport euh, enfin ce que... Euh, les caractéristiques des symboles que sont par exemple le feu, donc les éléments l'eau, la terre, le vent, euh, en termes de masse, donc il fait ça vraiment en catalogue hein, c'est à dire euh, un paragraphe chacun ouais. sur 5-6 pages et puis bien plus tard dans le roman il fait regardez c'est ce que j'avais dit, c'est, c'est le ça, feu c'est
0: le feu, oui c'est ça oui c'est ça, mais, mais c'est à la fois c'est, c'est, c'est beau est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Elias Canetti, moi je pense vraiment on, on, il faut insister, pardon il faut insister, non, non non moi ça, j'ai pas
1: d'autres mais... choses à dire, hein, c'est juste que lui
0: il en a dit bien assez c'est ça, mais c'est exactement ça, c'est le fait que c'est un livre à mon avis à décortiquer ou à analyser oui. Il y a mille choses à dire, vraiment. Ça doit exister, d'ailleurs. Il y a a tellement, on peut aller sur tellement de domaines et tellement de de sujets. C'est d'une densité. J'ai rarement lu un livre aussi dense, aussi riche, avec les limites que que ça
1: comporte. Tout à fait d'accord, parce que moi, j'ai lu des livres bien plus longs, qui étaient bien moins riches, même si c'était pas des essais. euh, Mais là, c'est vraiment, euh, waouh, quoi. euh, C'est beaucoup à prendre. Beaucoup à ingérer, justement, si on veut reprendre ces concepts.
0: Du coup, j'ai une question, celle que je pose à, à tous les méchants garçons et méchantes filles de ce podcast qui ne finissent pas leur livre. Est-ce que tu vas le finir Je pense. Je surveillerai. Sur le temps long. Sur le temps long. Sur les dix prochaines On années. On va se fixer, allez, six à huit mois. D'accord. Ça paraît bien. Et deuxième question. Est-ce que je vais le relire Non. Mais est-ce que vous le recommandez Moi, je recommande tous les livres.
2: Donc, si je recommande Marc Lavoine, je peux recommander. C'est vrai que Marc tu recommandé
0: Marc et entre Marc Lavoine et Elias Canetti je pense qu'il faut commencer par Marc Lavoine et terminer <rire> par Elias Canetti c'est une progression naturelle Mais, mais alors moi je dirais plutôt l'inverse parce c'est que, vrai bah, moi j'ai d'abord lu euh, masse et Puissance de Elias Canetti, et juste après euh, Kenzaburo Oe et, et pendant la lecture du Fast des Morts j'arrêtais pas de penser à plein de concepts de. de, ah, de ouais, Canetti, oui parce que c'est du fou. coup t'as
1: une grille de, non, mais t'as une ça, grille de lecture exactement ouais, ça par exemple
0: quand, euh, le passage dans la mort justement sur la masse des morts qui sont ensemble etc. Ah, et oui, t'as et il y a tout un passage dans le livre sur les morts qui sont en masse
2: face aux vivants etc j'étais là ah oh, c'est incroyable je pensais que t'avais parlé de la récompense après l'effort pour Marc Lavoine après Ah oui, il y a ce, ah, oui,
0: ce, ce côté là aussi mais donc oui il y a vraiment enfin, on en a quelque chose on en garde quelque chose même en le lisant très vite on en garde des, des choses oui, bien un sûr. peu floues. en
1: même temps il y en a beaucoup des choses oui. euh, quant à moi est-ce que je le recommande euh, alors moi je de toute façon pour... ça ferait cher uniquement uniquement pour de le recommander oui parce voilà. que je l'ai déjà commandé une fois, mais oh là je, là. je l'ai emprunté. En fait. Je ne l'avais, euh, <rire> l'avais pas. Je recommande, si vous aimez l'anthropologie ou tout le jargon conceptuel, mais comme Olivier, évidemment, sur le temps long. Ne lisez pas en un mois, prenez votre temps, mettez deux ans si vous voulez, parce que de toute façon, il y a des répétitions. Donc voilà. Et euh, si vous, vous êtes mieux à l'acheter, parce que sinon, il faut renouveler trois fois le prêt à la bibliothèque. et euh, voilà. <rire> Vous ça. vous empêchez, tous les gens qui veulent lire ce livre, de le lire.
0: Bah, comme Armand, euh, à, à lire sur le temps long, mais... Euh... Il faut, C'est un livre qui fait un peu peur et qui, qui est pas accessible, ça c'est sûr, mais euh, il est vraiment passionnant et très riche. Et donc rien que pour ça, si vous êtes curieux, allez-y. Et pour vous donner un aperçu du style d'Elias Canetti, je vais vous lire un extrait. Nous partirons d'un phénomène familier à tout le monde, la joie de trancher. Mauvais livre, dit quelqu'un, ou mauvais tableau, et il se donne l'apparence d'avoir à dire quelque chose d'objectif. Toujours est-il que sa mine trahit qu'il le dit avec plaisir. Car la forme du jugement trompe et ne tarde pas à se faire personnel. Mauvais auteur ou mauvais peintre entendant tout de suite après du ton dont on dirait un méchant homme. On a constamment l'occasion de prendre des amis, des inconnus et soi-même en flagrant délit de trancher ainsi. Impossible de méconnaître cette joie du jugement négatif. C'est une joie dure et cruelle que rien n'égare. Le jugement n'est jugement que lorsqu'il est porté avec une sorte d'assurance inquiétante. Il ignore la clémence comme la prudence. Il est vite trouvé, le plus conforme à son essence est de se former sans réflexion. La passion qu'il trahit tient à sa rapidité, c'est le jugement inconditionné et le jugement rapide qui se peigne en plaisir sur les traits de celui qui juge. En quoi consiste ce plaisir On écarte quelque chose de soi pour le mettre dans un groupe médiocre, étant admis que l'on appartient soi-même à un groupe meilleur. On s'élève en abaissant autre chose. On suppose naturelle et nécessaire l'existence de ces deux groupes distincts représentant des valeurs opposées, quel que soit le bon… Il est là pour contraster avec le mauvais. On détermine soi-même ce qui appartient à l'un et à l'autre. C'est bien la puissance du juge que l'on s'attribue ainsi, car le juge ne se tient qu'en apparence entre les deux camps, sur la limite qui sépare le bien du mal. Lui-même se met du côté du bien dans tous les cas. C'est d'appartenir inébranlablement au royaume du bien, comme s'il y était né, qui légitime en grande partie sa fonction. Il juge pour ainsi dire sans désemparer. Son jugement est concluant. C'est sur des choses bien précises qu'il a à juger. Sa connaissance étendue du bien et du mal vient d'une longue expérience, mais des gens qui ne sont pas juges, que personne n'a commis à cet office, n'y commettraient jamais avec tout son bon sens, eux aussi émettent sans cesse des jugements dans tous les domaines. Aucune connaissance des faits n'y est requise. Ceux qui s'abstiennent de juger par pudeur se comptent sur les doigts. La maladie de juger est une des plus répandues parmi les hommes et à peu près tous en sont atteints. Essayons de découvrir la racine. Et nous passons à la troisième critique du podcast avec les nouvelles aventures de Guy Luron. Va nous présenter.
1: Alors, les nouvelles aventures de Gayluron, euh, le tome 1 donc, de ces nouvelles aventures, intitulé Gayluron sans que tout lui échappe, c'est la suite sortie en 2016 d'une BD de Gottlieb, 20 ans après son arrêt. Donc, c'était une bande dessinée plutôt populaire dans les années euh, à partir de 50, puis 60 et surtout 70-80, euh, qui bénéficiait d'une petite renommée, puisqu'elle était publiée à l'époque dans les années 50 dans Vaillant, qui est l'ancêtre de Pile Gadget. Et puis dans Fluide Glacial, qu'on ne présente pas, donc euh, des magazines BD euh, des plus connus euh, en France. Euh, Ce nouvel opus est écrit par Fab Caro et dessiné par Pixel Vengeur. Et euh, donc euh, pour vous présenter un petit peu Galuron, c'est un chien qui est un petit peu. euh... Tu fais très bien le chien, merci. Tu veux pas le refaire Ouf Exactement, donc ça c'est un chien. Oui. Qui, euh, tout à fait, qui est assez calqué sur le modèle de Drupid, c'est à dire ouais. un, un chien un petit peu mou euh, vraiment très détaché de ce qui se passe mais qui a quand même euh, des envies et il est aussi narcoleptique, c'est très important il a une tendance à s'endormir euh, à toutes les cases avec euh, évidemment le dessin qui est à la loi euh, donc euh, pour vous présenter un petit peu les autres personnages en fait on a Galuron, son ami qui s'appelle Jujube, qui est un renard qui est étonnamment dessiné, on, en, on y reviendra, mais il a toujours été dessiné comme ça. Euh, et euh, Belle Lurette, qui est un jeu de mots habile là aussi, qui est la chienne que courtise euh, Galuron. Donc Pour vous resituer juste un petit peu le contexte de Fluide Glacial, dans lequel euh, Galuron, la bande dessinée de Gottlieb, Gottlieb à l'époque, a été euh, publiée le plus souvent, le plus, sur un, le temps le plus long. Euh, Fluide Glacial, donc magazine de BD humoristique, au ton plutôt libertaire, décomplexé, mais sans être nécessairement vulgaire ni provocateur. Donc on n'est oh, pas on non, quand même non mais euh, il, y a, il y a du potage selon les titres. On va pas...
2: dire libertin pour certains trucs de plus Oui, Mais c'est ouais. pas
1: oui mais c'est pas le cas de Galuron Galuron non. on est plus dans quelque chose euh, entre le fleur bleu, pas forcément innocent, mais pas ni sale, mmh. ni graphique, ni euh, gore, ni, euh, ni provocateur. Euh, donc ça c'est le cadre. Après évidemment si on prend les Bidochons évidemment on est sur quelque chose d'un petit peu plus euh, on va dire euh, avec une liberté de ton un petit peu plus décomplexée. Mmh. Pareil pour Super Dupont, ce genre mmh. de choses. Euh, donc là, on est face à quelques, enfin, une espèce de, de reboot, de suite reboot, si on peut s'exprimer comme ça, euh, comme si on parlait d'un, d'un film ou d'une série. Euh, et puis, je vous propose d'enchaîner direct sur ce que vous y avez pensé, juste pour parler yeah. un petit peu de la structure de la bande dessinée. Alors, il y a vraiment un scénario de A à Z, de la première page à la dernière page, mais c'est une succession de planches très courtes qui vont de une demi-page à à les 4 pages maximum donc euh, c'est vraiment des strips comme on peut trouver euh, à l'époque dans le petit Spirou ce genre ouais. de choses
0: on peut peut-être juste préciser aussi que Fab Caro celui qui reprend donc qui a la lourde tâche de reprendre de, reprendre la de Gottlieb de Gotlib qui est mort alors je ne suis pas exactement sûr de mes dates mais je crois qu'il est mort en 2016 il était adoubé il s'était indiqué aussi Pardon, le... Ah, le. le bou... Fab Garo a été adoubé par Gottlieb avant la mort de Gottlieb, c'est ça Donc, je crois. Euh, a... Très bien. Parce que j'étais pas sûr de comment ça se. Si c'est
1: pas bon, on vérifiera, on coupera ce passage. C'est si ça, on
0: coupera au montage au pire. Mais c'est vrai que ça se joue vraiment à quelques mois, je pense, entre ouais. cette BD et la mort de Oui, parce de, que je l'ai, je, je l'ai
1: dit, hein, c'est sorti en 2016. Ouais.
0: Et, euh, et Fab Garo commence à avoir aussi une sacrée réputation euh, ouais. en tant que scénariste, en tant qu'écrivain. Il a sorti euh, un, un roman il y a pas longtemps qui, qui a beaucoup marché. Donc c'est. Euh... C'est, c'est, c'est une plume montante qui reprend euh, l'œuvre d'un des plus grands noms de, de, la de, la la comique, de, de la BD humoristique de ces de ces dernières années. Euh, je peux peut-être enchaîner du coup sur mon, mon bon, avis. Oui vas-y vas-y j'ai, euh, j'ai trouvé ça vraiment assez intéressant j'ai beaucoup euh, eu de mal au début parce Exactement que j'avais, la euh, même chose. j'avais l'impression de, de re, repartir sur du cubitus ou des, des vieilles BD franco-belges qu'on qu'on avait, et, ouais, et, et compagnie qu'on avait déjà lues et euh, avec des blagues euh, sympathiques mais qu'on... Rien d'original et, et pas très moderne. Et au fur et à mesure de, de, de l'album, euh, j'ai trouvé que ça prenait en, en dynamisme que Fab Caro trouvait son ton. Plus Alors, de liberté. Plus de liberté dans, dans les pages, dans les formats des cases, etc. Plus euh, avec des vrais punchlines qui, qui m'ont fait rire aux éclats deux ou trois fois au moins dans la BD. C'est, c'est assez rare. Donc euh, c'est vraiment au fur et à mesure euh, de l'oeuvre que j'ai, j'ai pris goût. Et je, mon problème étant que je n'avais jamais lu Guéluron avant Donc je ne peux pas jouer au jeu des comparaisons Et dire à quel point il a atteint le, le, le sommet de l'œuvre de Gottlieb ou pas euh, J'en suis incapable Je peux juste dire que cette BD en soi m'a fait passer un très bon moment Et que je l'ai lu avec plaisir
2: Alors je ne connaissais pas Gelluron non plus euh, Je l'avais jamais lu Par contre justement en l'ayant jamais lu je n'ai rien lu de nouveau de le dire. Pas
1: forcément une personnalité dans le personnage qui soit. Non,
2: même les tentatives scénaristiques qui sont faites, notamment avec le, il brise le quatrième mur. Oui, bien sûr, Et
1: ça c'est un certain une
2: Bon, c'est dans l'air du temps aussi, c'est très inspiré par le comique américain, vous en saurez plus sur le sujet que moi de toute façon.
1: Ça se fait aussi pas mal dans la BD française à ouais.
2: ouais, mais euh, non, sinon j'ai, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé un excellent moment, je reste relativement neutre, c'est juste que les chutes sont attendues, les blagues sont attendues. Toutes les... Pas toutes pour
0: moi. J'ai eu quelques surprises quand même. Ouais,
2: moi ça m'a... ça m'a... oui. Oui ça ne t'a pas. Pas prêt. non, quoi.
1: <rire> pour enchaîner, je suis tout à fait sur la même ligne que Mehdi. Exactement sur les premières pages. Alors, je sais pas, il y a eu un déclic sur une blague, je sais plus laquelle, mais c'était convenu. J'avais l'impression de dire quelque chose de très. Euh à dire euh, maîtriser avec une certaine peur de reprendre le oui. matériau euh, on va faire quelque chose de très classique pour pas chambouler le personnage qui va se brider euh,
0: jusque dans le code de la petite souris qui, oui. est, qui est là à chaque page et qui fait un petit gag en bas qu'on, mmh. qu'on voit aussi dans Léonard ou
1: mmh. mmh. qu'on a vu mille
0: fois aussi dans la BD franco-belge donc jusque là ouais. il reprend tous Mais les codes
1: à l'image de ce qui se passe par la suite dans la BD euh, même ce code là est cassé avec euh, pas plus de variété dans les les petites animations de la souris en question, mais un quatrième mur brisé par la souris qui normalement n'intervient pas avant qu'elle reprenne le le train par un artifice artifice scénaristique euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi des punchlines qui claquaient bien et qui qui fonctionnaient bon pas toutes évidemment, mais j'ai bien aimé le sujet assez moderne aussi, parce qu'en fait on est quand même sur de la drague 2.0, euh, très moderne, avec un, un personnage principal qui est flemmard et qui est entouré, enfin qui est accolé d'un, d'un acolyte justement, qui n'est pas des meilleurs conseils, ou alors qui comprend pas du tout les conseils, ce qui amène à des quiproquos assez, assez rigolos. Et euh, là où j'ai vraiment le plus apprécié le travail, et c'est pour ça que, mm, au départ, l'aspect rebutant pour moi des, des strips qui s'enchaînent très vite, c'est les running gags parce que c'est quelque chose qu'en fait on avait l'habitude à l'époque mais même encore maintenant je pense, euh, même si je doute que le marché soit aussi populaire, d'avoir ce genre de bande dessinée, genre en dernière page d'un magazine et une par mois par exemple mmh. et là avec l'enchaînement et avec euh, les, les rappels à ce qui s'est passé au début etc, il y a même des, des blagues justement euh, littéralement euh, écrites de manière à, mais on n'a pas dit ça page 15 etc, mmh. et ça j'ai trouvé ça, ça marrant et comme Mehdi, euh, j'ai explosé de rire à 4 ou 5 reprises ce qui est quand même assez rare face à une bande dessinée
0: et moi, là où je trouve qu'elle est assez moderne, et encore une fois, euh, sous réserve de, de lire l'œuvre précédente, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé aussi un peu du riyad satouf. Dans, notamment le personnage de jean michel euh, ouais, qui, qui incarne le, le beau gosse dont est prise euh, la belle, ru- belle lurette et la façon dont il, il existe, euh, dont il est présenté, j'avais, je voyais presque du Pascal Potal même dans ses traits qui, qui n'ont rien à voir avec tout l'univers qui est oh autour oui. de, de, de Guiluron et du coup je trouvais qu'il y avait aussi cet cette apport ou, ou en tout cas cette, cette fraîcheur dans, dans la BD qui, qui faisait plaisir Parmi, justement, ce que, ce que tu critiques et ce qui est vrai aussi, euh, beaucoup de choses très convenues quand oui, on a, ouais. quand c'est, on a c'est été un nourri peu la à ce genre faiblesse, de BD. Ouais.
1: Voilà, si on a déjà lu beaucoup de BD, soit on va retrouver des choses qu'on a lues par ailleurs et ça reste quand même quelque chose d'assez plan-plan, même s'il y a des moments rigolos. Euh, mais moi, par exemple, ça m'a donné envie de lire le tome 2. Ouais, c'est ce bah, justement, demandé, ouais. je
2: pense qu'il y a plus de plaisir à prendre en lisant le tome 2 où, justement, il a pu établir son style ouais. tout en rassurant le lecteur avec ses premiers strips qui mmh. sont... Très classique et très convenu, je pense que dans le tome 2, il y a moyen qu'il ait pris plus de plaisir à l'écrire, justement.
0: C'est possible, donc, tu
2: Moi, je pense que j'aurais envie de lire le tome 2, ouais. Ah,
0: très bien. Ouais. Et donc, tu le recommandes, tu tout Non, non, ah, mais
2: non, mais non grave, je... C'est, c'est, je l'ai pas détesté, oui. je ne l'ai pas détesté. Le fait de ne rien lire de nouveau, ça ne veut pas dire forcément que ce oui, soit négatif, c'est juste que dans les efficace. thèmes et ce qui est traité. Je, je l'ai pas trouvé d'une originalité flamboyante. quoi.
1: On a quand même eu assez euh, d'accidents industriels ces dernières années sur les titres de BD emblématiques qui ont été repris par des nouveaux auteurs mmh. pour reconnaître quand même que là ça fonctionne et que euh, je pense que c'est aussi une porte d'entrée pour des nouveaux lecteurs, même si c'est alors c'est un personnage très connu dans le milieu de la BD, mais c'est pas non plus iconique au niveau mmh. national par exemple. Je pense à quoi Un accident industriel Un Lucky Luke ou un Astérix euh, je par exemple C'est
0: un Lucky Luke de. Bah, plus moi, un Lucky Luke de, de Laurent Géraud par exemple. Oui, c'est à celui que je pense, que je pense premier, Mais c'est Astérix plus sont... que c'est plus
1: Derso, quand même. Oui, non, mais bien sûr. Mais il y avait quand même un classicisme assez étonnant et cette oui. volonté dans l'Astérix pour faire une digression. Je sais plus lequel c'était, hein, mais c'était un des premiers après Uderzo, je crois. Il y en a eu qu'un ou il y en a eu plusieurs Deux ou trois, il y a eu les... je crois que c'était le premier. Les Pictes, il était très classique et il se contentait de faire des références à ce qui s'était passé dans les précédents en mode, euh, regardez, on est la suite, on revient là et pareil, on s'installe avant peut-être prendre des nouvelles libertés. Quoi.
0: Et maintenant, j'ai une question à trois francisou comme on dit, à vous poser et un débat de deux minutes maximum euh, sur ce sujet. Êtes-vous pour ou contre la reprise après la mort euh, du, du, du créateur de ces personnages euh, Emblématique. Euh, l'opposition, évidemment, entre euh, Astérix et Tintin est la plus connue, c'est-à-dire euh, Hergé a refusé, notamment la Fondation Hergé, qui est particulièrement euh, stricte en la matière, a refusé que Tintin, Tintin soit interprété, et réinterprété par d'autres auteurs. Est-ce que vous pensez, euh, vous, que c'est bien de laisser le personnage mourir avec son créateur, ou est-ce que c'est dommage de se priver de réinterprétations, parfois euh, originales ou différentes, de ces figures de notre culture
1: pour moi il y a plusieurs écoles je pense pas qu'on puisse comparer Tintin et qui fonctionnait par aventure et que, enfin, voilà, qui avait euh, ses, ses aventures au euh, travers du monde c'est et des de propos tafant. sociaux etc assez développés les aventures de Tintin non. Euh, à Galuron ou d'autres BD qui fonctionnent plus en strip et en humour c'est un peu différent je suis pas forcément contre mais je peux je, suis, je comprends toujours qu'on dise non et que la fondation RG, par exemple ait dit non sur Tintin mmh. après ça nous empêche pas d'être exposé à des jeux ou à des films ou à des dessins animés de pas très bonne qualité Donc, euh... ça
2: dépend de, du fait de savoir si on a quelque chose à faire dire au personnage ou non ouais. là j'ai pas l'impression qu'il y ait une réinterprétation de Gailuron, Alors toujours sous couvert de lire les premiers tomes mmh. hein. Mais il n'y a pas quelque chose de novateur, il n'y a pas quelque chose de nouveau, il n'y a pas. Je pense que ça peut être dispensable. Puis moi, je suis toujours partisan de de toute façon d'une création qui permet l'émergence de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouveaux personnages, puis d'une évolution dans le temps aussi. Je trouve ça dommage de continuer à faire parler des personnages passés qui correspondent effectivement à leur auteur, sans pour autant avoir la créativité nécessaire pour justement arriver avec de nouveaux concepts.
0: Très bien.
1: Tu sais pas ce que toi tu en penses. Euh,
0: moi, je suis plutôt favorable à l'idée de, de laisser ces personnages. Évidemment, il y aura toujours de l'exploitation commerciale, voilà, mais c'est l'exploitation, et... c'est qui est problématique. Qui... Mais ça permet aussi, Pâche. je pense, à des parce que le, le marché de la BD est quand même très compliqué pour oui. des nouveaux auteurs parce que les gens achètent malheureusement que ce qui est connu c'est-à-dire oui. que le Astérix c'est incroyable les chiffres d'Astérix par rapport aux autres alors
1: que par rapport à ce que disait Olivier je pense pas qu'Astérix aujourd'hui ait de nouvelles choses à dire oui. et, mmh. et
0: je trouve que laisser d'autres auteurs prendre ces vaisseaux là très connus ça leur permet à eux de, d'acquérir peut-être une visibilité ou en tout cas de se faire la plume sur certains certains projets qui seront un peu plus de commandes ou oui. un peu forcément moins personnel oui. mais qui derrière leur permettent de, d'être sur la scène et ensuite de proposer leurs propres œuvres et leurs propres créations
1: après oui. l'écueil c'est que la, fran- fin, la franchise ou le titre ou le personnage peut devenir euh, justement euh, aura, un, oui. un réceptacle de genre de, de projet où en fait on a des auteurs qui viennent se faire la main et puis au final pas de continuité Donc,
0: mais ça euh, n'enlèvera jamais les œuvres originales voilà. de toute c'est tout, façon c'est de toujours de c'est copier, ce qu'il faut dire quand oui. il y a
1: quelque chose qui est, quand on a une suite, quand on a un remake ou quelque chose de ce genre l'œuvre originale est toujours disponible hum donc on peut toujours évidemment critiquer les nouveaux produits ou les, les nouvelles œuvres.
0: la seule limite de, de ce raisonnement de manière générale quand c'est la disponibilité oui, et non. l'accessibilité aussi c'est quand on voit aussi donc, Laurent Gérard <rire> oui, voilà. écrire des BD lui n'avait pas besoin par exemple d'un réceptacle à sa célébrité non non voilà après tout
1: ce que je veux dire oui. par là c'est que oui bien sûr ce que je veux dire par là c'est qu'on a le choix de ne pas le dire. voilà c'est ça
0: Mm-hmm. Eh bien je propose qu'on conclue sur ça. Euh, et donc, euh, Armand, tu disais que c'était compliqué de lire un extrait. Mais en fait les euh, extraits
1: sont ouais. tellement courts ouais. et il faudrait plusieurs personnages et je n'ai pas confiance en Mehdi pour jouer Belle Lurette. <rire> alors Je vous conseille plutôt de lire le tome 1 qui est très court, hein, c'est une BD de format ouais. très classique, plutôt que de, d'entendre et d'écouter nos ouais. vaines tentatives. Ouais. surtout euh... que
0: le rythme des gags marchera. Alors, en on en fait, pas on
1: ne rendrait pas hommage au punchline que même nous on a trouvé excellent.
0: Ouais. Et donc on va immédiatement enchaîner avec les recommandations.
1: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance.
2: Crois en moi.
0: Les recommandations, c'est la partie du podcast où je laisse mes chroniqueurs parler de ce qu'ils veulent, du sujet qui leur plaise et pour livrer les coups de cœur qu'ils ont eus ces dernières semaines, voire ces dernières années, comme ils veulent. Armand.
1: Je recommande Le Dain, le dernier film de Quentin Dupieux qui avait été projeté à Cannes pendant la quinzaine des réalisateurs.
0: C'est bien ça, en ouverture même de la quinzaine des réalisateurs.
1: Et qui avait eu son petit succès critique là-bas. Euh, des critiques un peu plus clivées euh, sur... Euh sur les internets et les différents médias depuis sa sortie, mais ne les écoutez pas. Allez le voir si vous êtes soit euh, un, un adepte des précédents films de Quentin Dupieux ou un admirateur de Jean Dujardin ou d'Adèle Haenel, euh, de l'absurde, du méta, euh, une ambiance incroyable, euh, des... pas des des artis... enfin si, c'est des artifices, parce que lui-même les décrit comme ça, des artifices narratifs en termes de montage, en termes de... d'enchaînement euh, un petit peu... Euh insensé dans le sens où en fait euh, pourquoi pas, c'est mmh. comme ça aussi qu'il le définit vraiment les voir on passe un très bon moment j'ajoute que c'est très court parce que ça dure moins d'une heure vingt mais euh, je pense que ça mérite sa place de cinéma plus que certains films qui durent par exemple 3h10 et
0: puis c'est typiquement un genre de film qui tiendrait pas sur 2h30 deux, deux enfin, c'est, c'est, non c'est, même c'est, s'il si si y, y avait le temps.
1: matériel pour le oui. faire
0: à moi donc je vais enchaîner sur ma propre recommandation et c'est quelque chose d'assez vieux mais qui vient de sortir sur Netflix. Il s'agit de Neon Genesis Evangelion, l'animé de Hideaki Anno qui est donc disponible désormais sur les plateformes de streaming qui ne payent pas leurs impôts en France. C'est une œuvre culte des années 90 qui raconte mmh. l'histoire d'enfants qui doivent se battre contre contre des monstres venus d'ailleurs à bord de robots géants. Alors, dit comme ça, ça ressemble un peu à Power Rangers, mais ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment une œuvre très particulière, très tourmentée et très déroutante. Idi Akeano brasse beaucoup de thèmes à partir de ses combats à robots contre monstres, du deuil à la religion, de la famille à l'amour. C'est une œuvre très profonde qui a laissé beaucoup de spectateurs marqué et la fin notamment est particulièrement audacieuse et devant le mécontentement de certains fans, un film alternatif qui est très bien aussi a été réalisé, il est lui aussi disponible sur Netflix. Donc vraiment que vous soyez fan d'animation ou juste curieux, je vous conseille de laisser sa chance à Evangelion, c'est seulement 22 épisodes de 20 minutes et c'est vraiment une œuvre très importante à la fois pour le monde de l'animation japonaise et mondiale et même de manière générale c'est vraiment une œuvre très très intéressante et et fascinante Olivier, quelle est ta recommandation alors ma
2: recommandation est dans l'ère du temps tout simplement parce que c'est la légalisation du MMA en France on arrive 20 ans après tout le monde comme d'habitude mais qu'est-ce que le MMA les arts martiaux mixtes tout simplement c'est une pratique de sport de combat dans une cage ou dans un ring puisque la cage n'est pas forcément obligatoire selon les promotions euh, et où la plupart des techniques de différents arts martiaux sont, uti- sont possibles c'est à dire que ça aide la frappe au poing au pied, au genou, au coude on n'a pas le droit de viser les parties intimes, on n'a pas le droit de faire de prise de soumission à moins de trois doigts par exemple il y a du jiu-jitsu brésilien qui est intégré, donc c'est véritablement l'art ou la capacité à mettre en œuvre plusieurs arts martiaux au sein d'un combat.
0: Est-ce qu'on peut faire des chatouilles
2: On peut faire des chatouilles, je suis pas sûr que ce soit forcément très utile <rire> quand on a quelqu'un sur le dos qui est en train de nous asséner <rire> plusieurs coups de poing. Alors si je vous recommande les arts martiaux mixtes, c'est aussi tout simplement pour suivre l'actualité qui va suivre cette annonce, parce que on va encore entendre parler de combat contre la dignité humaine. Que c'est une honte et qu'il ne faut absolument pas regarder des hommes aux pulsions sexuelles parfois hasardeuses selon certains arguments qui ont pu être sortis aux États-Unis monter l'un sur l'autre et euh, se donner des coups pour se donner du plaisir.
0: Oh, j'avais pas vu ça comme ça. Mais il y a des femmes aussi qui participent. Il y a
2: des femmes qui participent aussi. Et est-ce que c'est vraiment donc
0: particulièrement violent à regarder
2: Pas plus violent qu'en notre sport de combat D'accord, en compétition, vraiment... que oui. ce soit. Le curling. Que... non je pensais plutôt au kickboxing ou au muay thai euh, qui sont des sports assez violents après effectivement c'est un sport qui, sur lequel tu mets ton, ton corps et ton intégrité physique sur le... la ligne donc il faut être prêt à en subir les conséquences Mais il
0: n'y a et... pas de mort en direct quoi.
2: il n'y a pas de mort en direct il y a des blessures comme dans tous les sports on a ouais. tous eu la jambe de 6 Sissé se casser oh, ouais. en deux <rire> lors d'un match amical contre la Chine et ben bah là c'est pareil sauf qu'effectivement pourtant...
0: très bien eh bien, je laisserai donc les, les auditeurs euh, regarder toutes ces, ces belles recommandations qui sont là, toutes très violentes. <rire> euh, le daim peut-être un peu moins, mais ça se discute. Mmh, ça se discute. Et je, on va passer désormais à la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Mais pour ça, je dois accueillir donc évidemment les chroniqueurs qui liront les, mois, les livres du mois prochain. Je dis donc au revoir à Armand et Olivier et en leur disant merci.
2: Merci à toi, Mehdi.
0: Au revoir, Mehdi. Salut tout le monde. <rire> Bon. Et nous voici de retour pour la dernière partie de ce podcast, le tirage au sort. J'accueille donc les chroniqueurs du mois prochain. Bonjour Constantin. Bonjour Mehdi. Et bonjour Eléa qui nous parle par téléphone interposé. Donc j'espère que tout le monde entend bien. Bonjour Eléa.
1: Bonjour Mehdi, bonjour Constantin et bonjour à tout le monde.
0: Et donc, euh, le tirage au sort, évidemment, c'est la partie où on tire au sort les livres que nous allons lire pour le mois prochain. Je les tire parmi la liste de tout ce que vous nous avez envoyé, et les livres sont évidemment de plus en plus nombreux. Mais continuez, je vous en prie, à nous, euh, à nous envoyer des livres les, tous les plus différents euh, que possible, car c'est cela qui fait la richesse de cette émission. Premier tirage, un livre de 1997, américain, de 320 pages écrit par John Krakauer, tragédie à l'Everest. Eléa? Alors, je connais pas du tout, donc allez, pourquoi pas, je garde. Constantin? Moi, ça me tente pas trop, du coup, je vais mettre mon veto. Un veto, premier veto pour le premier livre. On va retirer un livre. Cette fois-ci, on part en 1895 au Royaume-Uni. Un livre de 176 pages par H.G. Wells, La Machine à Explorer le Temps. Eléa, Constantin n'a plus de veto. Moi, bon, je connais pas non plus, donc je prends et c'est pas très long, donc c'est bien. Moi non plus, je ne mets pas de veto, donc nous lirons La Machine à Explorer le Temps, un classique de la science-fiction. De troisième tirage au sort. Un livre de 1952, 219 pages, et d'Algérie, La colline oubliée de Mouloud Maméry. Et Léa
2: bah, Je connais pas encore pas, décidément, donc allez, on prend.
0: Moi aussi, donc on a nos deux livres, on va tirer au sort la BD. Une BD française de 2016, 120 pages, de Christophe Gaultier, d'après Alexis Michalik, le porteur d'histoire. J'hésite. Euh, non, je vais mettre mon veto. Veto Tu avais vu la pièce Ouais, ça me dit quelque chose et je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose de négatif. <rire> <rire> Donc, désolé si c'est un a priori. Très bien. Et la dernière BD. Enfin, non, pas la dernière, mais le tirage au sort de la BD. T'as encore un veto hein. J'ai encore un veto. J'ai le seul maître à bord. Il s'agit de Jolie Ténèbres, une BD de 2009 de 92 pages, dessinée par Kerasquette et oh, l'écriture Fabien Veclam et Marie Pompuy, et je ne mets pas mon veto. Donc nous je avons, répéter les auteurs, oui, je vais tout... non, peut-être pas, je... mais je, re... je, redis les titres. La machine à explorer le temps de H.G. Wells, La colline oubliée de Mouloud Maméry et Jolie Ténèbres de Kerasquette, Fabien Veclam et Marie Pompuy. Merci à vous pour ce tirage au sort. Bonne lecture et à dans un mois, tout le monde.
1: À bientôt, Médie et Bien